0: Bueno, ¿sabe usted cuál es nuestro pasaje lema para este año, nuestro versículo lema para este año? ¿En qué libro de la Biblia se encuentra? ¿Se acuerda? En el libro a los hebreos, muy bien, la carta a los hebreos. ¿Y qué dice? A ver, ¿a qué equipo nosotros no pertenecemos? al equipo de los que retroceden. Ese equipo no pertenecemos. ¿Nosotros a qué equipo pertenecemos? Al equipo que permanece, que persevera, que avanza para salvación y bendición de su alma. Hebreos 10. 39, acuérdese, apréndalo de memoria, este pasaje va a marcar su vida en este año, nos va a ayudar la palabra del Señor a ir transitando e ir obteniendo cada día mayores bendiciones del Señor, nosotros no somos de los que retroceden, porque qué pasa con los que retroceden, pierden, el que retrocede, pierde. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y si tienen fe es porque van adelante, avanzan en el nombre del Señor. ¿Saben qué? ¿Quién te respalda? Porque, ¿Por qué no retrocedemos? ¿Por qué tenemos fe para preservación del alma? ¿Cuáles son los motivos, las razones? La palabra del Señor nos enseña, nos ilustra, nos ayuda a comprender esta realidad. Hace unos años sucedió un hecho bastante complicado, creo que fue en una cancha de fútbol, no sé, con alguna de las hinchadas, este, alguna de las barras que siempre hay en el fútbol. Eh, y que desmerecen, lamentablemente, un deporte tan sano ¿no? como, como es este, como también hay en otros deportes. Pero hubo un incidente bastante serio y cierta persona muy violenta, eh, perteneciente o jefe de, de una de esas, de esas barras, eh, se le preguntó por qué actuaba con tanta impunidad, qué, qué poder que tenía esa, él en sí mismo, por lo que podía actuar de esa manera. Y él le responde al periodista y le dice, no es cuán poderoso yo sea, no es cuánta fuerza tenga, sino el número de teléfono de quien tengo. <risa> no es lo poderoso que sea yo, sino lo poderoso que sea aquel de quien yo tengo su número de teléfono. Esto a mí me hace intocable, ustedes a mí, no me pueden hacer nada porque yo tomo mi teléfono, llamo a esa persona y los que salen perdiendo son ustedes. Ahora, es interesante esto, porque el que estaba detrás, a espaldas de esta persona, era quien le cubría y él se sentía completamente impune a cualquier cosa. Y hay muchos que actúan de esa manera. Hace unos años también, leyendo, encontré una ilustración... Encontré un dibujo eh, que me llamó mucho la atención. Estaba allí, la, eh, en el dibujo había un camión enorme que venía por la ruta y un policía de tránsito chiquitito que le hacía la señal de pare. Y ese enorme camión paraba. Ahora, ¿por qué paró ese camión? Si era un diminuto agente de tránsito, casi ni se veía, pero cuando le hizo la señal de pare, paró. Y en todos los países o en todas las sociedades medianamente educadas, instruidas en la vida, que han aprendido el respeto, saben que hay que respetar y hay que acatar la autoridad. ¿Mm? Algo que se ha perdido muchísimo en este tiempo. Pero... Este camionero no, no frenó semejante camión por la persona, sino por la investidura que esa persona tenía, por la autoridad que estaba representando. No por él, sino por la autoridad. Él quizás, este pequeño diminuto... A gente de tránsito, quizás estaba enfermo, estaba debilucho, tenía hambre y casi no podía pararse, pero cuando él al camión le hizo seña de parar, el camión paró. Ahora, es interesante esto, ¿no? Porque la palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Esto da por sentado, muchachos y chicas, que quienes hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, no retrocedemos frente a ninguna circunstancia o situación, sino que nos mantenemos firmes en la brecha, avanzando en el camino para alcanzar todo lo que Dios tiene y ha declarado que nos daría. Y hay un secreto para esto. Nosotros, así como el diminuto agente de tránsito o como aquel bandolero, podemos marchar adelante con seguridad, con firmeza, porque como se dice ahora, tenemos espalda. Es decir, tenemos quien nos respalde. Tenemos quien está por nosotros, tenemos quien nos está fortaleciendo. Ahora esta firme determinación, y es la pregunta que me hago, ¿por qué? Porque aún en la Biblia se habla de, de nosotros, del ser humano, y algunos actores bíblicos hablan de sí mismos, de sus debilidades. En Números 13.33, el pueblo mismo cuando fueron a, a ver la tierra, y encontraron que había situaciones bastante complejas para conquistar la tierra, ellos dicen, nosotros éramos a nuestro parecer como langostas frente a ellos. Es decir, estaban diciendo, nosotros no, no somos nada, según el pensamiento de ellos. Nosotros no somos nada, lamentablemente retrocedieron y estuvieron 40 años vagando en el desierto. El que retrocede, pierde. El que retrocede, pierde. Ellos le hicieron caso a su percepción y no se dieron cuenta quién estaba sobre ellos apoyándoles, afirmándoles para que vayan adelante. Isaías 41, 14, nos habla de Dios diciéndole al pueblo, no temas, oh gusano de Jacob. Dándole a entender al pueblo lo, la debilidad que puede llegar a tener humanamente hablando. Es interesantísimo esto, y en 1 Corintios capítulo 1, versículos 25 en adelante, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, dice, miren que ustedes no son muchos poderosos, no son muchos sabios, no son muchos nobles, sino que lo vil, lo menospreciado ha escogido Dios. Y eso nos pone a nosotros en nuestro lugar. Entonces, ¿dónde reside? El apóstol Pablo dice de sí mismo, en 1 Corintios 2, 3, Estuve con ustedes con mucha debilidad y temor y temblor. ¿Y por qué es que siempre estuvimos avanzando? ¿Por qué es que siempre estuvieron avanzando? ¿Por qué es que la iglesia del Señor sigue avanzando? Si quienes componen la iglesia del Señor están investidos de debilidad. ¿Por qué es que seguimos o siguen adelante? ¿Y por qué es que nosotros podemos seguir adelante? porque la debilidad que tú sientes, el temor que tú sientes, no es el único que lo siente. A través de la Biblia nosotros encontramos infinidad de personajes que han atravesado por situaciones semejantes a las nuestras, sin embargo, ellos vencieron. ¿Qué es, qué es lo que los diferenció? ¿Qué es lo que los caracterizó? ¿Qué es lo que hizo de ellos personas que pudiesen declarar no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquellos que alcanzaron promesas, que conquistaron reinos, ¿qué, ¿cuál fue su, su secreto? Y vamos a considerar en la palabra del Señor un caso en particular. Es una historia que se encuentra en 1 Samuel capítulo 17, muy conocida por aquellos amantes de la lectura de la palabra del Señor, muy conocida por los niños y las niñas de la escuela bíblica también, por aquellos que han tenido contacto y tienen contacto con la palabra del Señor. Primera de Samuel 17 nos cuenta una historia realmente maravillosa que es el encuentro de David con Goliat y cómo David venció, venció a Goliat. Esta historia nos cuenta que el pueblo de Israel estaba en guerra con sus enemigos, los filisteos, y que ellos habían traído un paladín. Esto es, una persona muy poderosa, habían traído a una persona con algunas características muy interesantes. Era realmente imponente, medía casi tres metros de alto, estaba armado hasta los dientes, era algo completamente inexpugnable. Y este venía y aterrorizaba a los ejércitos enteros y no había nadie que pudiese hacerle frente. Pero hubo alguien cuyas características podemos ver ahora, fíjense que si queremos por un momento ver las características de de este hombre, de este gigante que se llamó eh, Goliat, podemos verla aquí. Dice que este hombre grande, 1 Samuel 17, 4, dice que tenía de altura seis codos y un palmo, casi tres metros, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de malla, de la armadura, que él tenía cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas, como una especie de canilleras, que eran de bronce, y tenía una jabalina de bronce entre sus lomos, entre sus hombros, perdón. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, el peso de 600 ciclos. Y se paró y dio voces, retando a duelo, al ejército de Dios. Impresionante. Dice que esto infundía terror a los hombres. Pero hay algo muy interesante, llega David a esa escena, enviado por su papá, y él enfrenta a este gigante venciéndolo, porque David no era de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, cuando nosotros vemos a este David, podemos llegar a pensar que era alguien realmente poderoso, porque para vencer semejante máquina de pelear como era Goliat, con esa investidura, con esa armadura, con ese cuerpo, con ese físico, con esa fuerza, con esa destreza, con esas armas para pelear, uno puede llegar a pensar que bueno, David era absolutamente un genio de la guerra, era un superdotado físicamente y que era alguien que, bueno, tenía todas las armas. Tenía rayos ultrasónicos para pulverizar a su enemigo. Tenía, este, no sé, una bomba atómica por allí escondida y tenía, no sé, un montón de armas. Y entonces lo, por eso es que lo pudo vencer. Y en realidad la Biblia nos habla de David como una persona exactamente igual que usted, igual que yo. Enfrentando una situación extrema. Quizás algunos de nosotros estamos enfrentando hoy una situación extrema. Puede ser de salud, puede ser económica, puede ser familiar, en fin. Pero estamos enfrentando una situación que va más allá, mucho más allá de nuestra propia fortaleza, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos resistir. Y estamos apesadumbrados, frustrados, alicaídos, entristecidos, enojados por esta situación. Vamos a ver a este David. ¿Cómo se nos dice, cómo nos dice la palabra del Señor que era David? Fíjese en el versículo 14 y en el versículo 17, nos dice que ya de por sí David estaba como corriendo con desventaja, porque nos relata de que era el menor de ocho hijos que lo tenían allí en el campo cuidando las ovejas y que era el cadete de la familia. Los hermanos mayores, porque eran potentes, porque tenían físico, porque tenían poder, ellos habían ido a la guerra, pero él había quedado allí porque era el más chico era el Benjamín, por así decir, de la familia. David era el octavo hijo. Tal es así que en cierta oportunidad cuando Samuel va a preparar un banquete a la ciudad y llama al padre de David para comer con ellos, para hacer el sacrificio y participar del sacrificio con ellos, Samuel le dice a Isaí, el papá de David, dice, llama a tus hijos para que vengan. Isaí llamó a todos menos a David. Y esto Dios se lo hace notar a Samuel y le dice, Samuel, no están todos. Entonces Samuel le dice a, a Isaí: ¿No tenés otro hijo más por allí escondido? Y el padre, como ahí, como con sorpresa, dice: Ah, sí, está el más chico que está allá atrás, está con las ovejas. Entonces Samuel le dice, Mira, llamalo para que venga, porque no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él no venga. Era así como David estaba. Y la Biblia nos cuenta esto. Cuando él va allá, nos recuerda que era el octavo hijo y que tenía algunas particularidades también. Él tuvo que enfrentar algunas particularidades. Fíjense que ustedes en el versículo 33 de este mismo pasaje, del capítulo 17, él tuvo que enfrentar las críticas y las pálidas de aquellos que creían que sabían algo cuando se lo presentan al rey Saúl y le dicen David quiere pelear contra el gigante claro normalmente Saúl lo mira y lo ve y le dice no podrás tú ir contra él no vas a poder no vas a poder, porque él es un hombre de guerra desde su juventud, él es grandote, él tiene este armamento, este armamento, y vos sos el más chico, vos sos pastor de ovejas, vos no tenés nada para ir, así que ¿para qué vas a ir? Él contaba con el menosprecio aún de quienes le rodeaban, como quizás tú cuentes con el menosprecio de quienes te rodean, que te están soplando al oído diciendo, no, esta situación es muy difícil, ya te sobrepasa y no vas a poder porque no sabes, porque no podés, porque no estudiaste, porque no esto, porque no el otro, porque no el otro. Muchas veces se enfrentan a estas cuestiones. Ahora, esto eran las partes que a David lo depreciaban y aún su propio enemigo, al ver a David allí frente a él, que le venía a presentar batalla, en el versículo 42, un poquitito más adelante de lo que leímos, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, es decir, lo menospreció. No solamente que lo menospreció, sino que también lo depreció lo despreció y lo depreció, es decir, que le dio menos valor de que en realidad David tenía. Él le dice a David, eh, en el versículo 42 estábamos, cuando el filisteo lo vio y vio a David, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho, es decir, jovencito, porque era rubio, lo menospreció también porque era de hermoso parecer. Interesante, ¿no? Lo menospreció, porque no, no tenía pinta de guerrero, no tenía pinta de poder hacer... Entonces dijo, esto no es nada, ¿no? Y lo maldijo, y le dijo un montón de situaciones, como a veces las situaciones a nosotros nos dicen. Es decir, se nos ríe en frente a nuestra propia cara, cosa de que nosotros retrocedamos y no alcancemos lo que Dios tiene para nosotros ese desafío que tienes por delante que te está soplando al oído y te está diciendo vos no podés, no vas a poder no vas a dar porque mira no, no tenés suficiente este, sabiduría, no tenés suficiente seso para enfrentar eso así que olvídate no vas a ser el profesional que, que querés ser ¿Mm? eh, también eh, quizás, eh, bueno, no vas a poder por determinado motivo. Ahora, ¿en qué se basó entonces David? ¿En qué residía el poder de, en David para poder vencer, valga la redundancia, a este gigante, a este hombre de guerra? La residencia de la seguridad y el poder de la victoria de David, ¿en qué estaba? En primer lugar, en primer lugar, él quizás como persona era alguien despreciable y depreciable a los ojos del filisteo. Porque yo sé que más de uno de los que estamos aquí o de los que están este, compartiendo la reunión desde, desde sus hogares, participando del culto, dicen, ah, era lindo, era joven, ¿quién no quiere ser como él? Pero para el, para el gozo, para, el, para, el, para Goliat, no era completamente despreciable. Y parece que era medio racista, ¿no? Porque también lo tuvo en menos porque era rubio. Interesante, ¿no? Pero, bueno, esto así, acotando un poquitito. Ahora, ¿en qué residía esta cuestión? Mire, este muchacho, en primer lugar, en primer lugar, y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente para nuestra propia vida. Esto es algo que a nosotros nos va a marcar como aquellos que no retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En primer lugar, David tenía un profundo respeto y temor reverencial por la persona de Dios y por sus cosas, es decir, por su pueblo, por los hijos y las hijas del Señor. Cuando este filisteo salía a maldecir al ejército de Dios, David dijo, se nos cuenta en el versículo 28 del capítulo 17, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para venir y hablar de esa manera de Dios y del pueblo de Dios? ¿Quién se cree que es él? Esa actitud de él, de respeto. Mire, es lo primero que nosotros como hijos e hijas del Señor, y como aquellos que queremos avanzar en la vida debemos cultivar este hábito de tener en alta estima a Dios en primer lugar y también a sus cosas. La palabra de Dios, la oración a nuestros hermanos en Cristo, a la iglesia del Señor, respetarla y amarla con todo nuestro corazón. Es lo que David hacía, si no David no hubiese luchado contra ese hombre gigante que estaba atentando contra la seguridad del pueblo. Él amaba a Dios y también amaba a su pueblo, amaba a sus hermanos, amaba la obra del Señor. Y es por eso que él dijo, ¿quién es este incircunciso? En segundo lugar, David tomó y tenía una firme decisión de presentar batalla y no rendirse. Otra condición importante es la decisión. David nos dijo, ah, qué lindo sería ir y pelear contra este hombre y vencerlo y así de esa manera liberar al pueblo. Ah, qué lindo sería ganar niños para Cristo y instruirles en las cosas del Señor para liberarlos de la trata de niños y del maltrato infantil. Qué lindo sería ganar damas para Dios y poder cubrirlas para que no sufran violencia. Qué lindo sería traer hombres a los pies de Cristo para que ellos pudiesen conocer al Señor y de esa manera ser transformados y ser mejores padres, mejores esposos. Qué lindo, ser... no, David no dijo qué lindo sería. David lo que dijo, fíjese, sus palabras fueron en el versículo 32. Iré y pelearé contra este filisteo. No dijo qué lindo sería. Él dijo, yo lo voy a hacer. Y es la decisión que nosotros debemos tomar. Las cosas no van a ser hechas, ni tampoco vamos a ir adelante, si no tomamos la decisión. La decisión de hacer algo nosotros. Él se puso, él dijo, iré yo y pelearé. ¿Cómo vamos a salvar a los niños? si no vamos nosotros y peleamos esa batalla. ¿Cómo vamos a librar a los jóvenes, a los adolescentes de aquellas situaciones que le rodean de la droga, de los hábitos malignos, de la pornografía y de tantas otras situaciones, si no vamos nosotros y ponemos nuestra vida por ellos, como lo hizo David? La firme decisión de poner nuestra mano en el arado, como dijo el Señor Jesucristo. Nadie es digno de ser mi discípulo si no pone su mano sobre el arado, pongamos la mano en el arado, dispongámonos a ir adelante, dispongámonos a ir adelante en el nombre del Señor, pongámonos a luchar en el nombre de Jesús, tomemos la firme decisión y el punto clave donde radicó su, su poder, su fortaleza fue su confianza en Dios. David era menospreciado por su familia, fue menospreciado por su contrincante, fue menospreciado por el rey, pero él sabía en quién había creído y él tenía puesta su confianza no en él, en lo que él podía llegar a saber porque cierta experiencia tenía él porque había luchado contra osos, contra lobos, pero su, su confianza no estaba puesta en él. Su confianza estaba puesta en aquel que le daba espaldas. ¿Y quién era el que le daba espaldas? El Señor. Él tenía el número de teléfono del Señor. <ríe> Él tenía contacto directo con Dios. Él marcaba allí por medio de la oración y sabía que su Dios no le iba a fallar jamás. El punto clave de la experiencia esta es su plena confianza en Dios. David era consciente era consciente de las armas utilizadas por su oponente. Él las vio, él sabía lo que era. El, eh, la lanza, la jabalina, cómo estaba cubierto el casco, todo lo demás. Él lo estaba viendo y sabía que era realmente peligroso, pero su mirada no estaba puesta en eso. No negaba la existencia ni de la lanza ni del poder de Goliat. No, no lo negaba. No era necio, pero sí, su mirada estaba puesta en quien era su respaldo. Su mirada estaba puesta en el Señor. Él le responde a Goliat en el versículo 45 en adelante, dice, Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Dios te va a entregar en mis manos hoy y yo te voy a vencer, gloria a Dios <ríe> No estaba puesta su mirada en lo difícil de la situación, sabía que era difícil No estaba puesta su mirada en la fiereza de su opositor, sabía que era complicado el asunto No estaba puesta su mirada en que los demás lo habían despreciado de que era olvidado de su familia, de que le tenían en poco. Tampoco sus oídos estaban puestos en aquello que le había dicho Goliat. Sos un, ¿eh? Sos un cualquiera, sino que su mirada estaba puesta en el Señor. Su confianza estaba puesta en el Señor. Aleluya. Y su fe estaba puesta en el Señor. Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. El punto aquí, mis amados hermanos y hermanas, es que tú y yo, Humanamente hablando, no representamos gran cosa quizás, quizás seamos débiles y con tantas falencias, el punto no está allí, el punto no está en nuestras debilidades, el punto no está en que tenemos algunas situaciones que quizás nos falta alcanzar, el punto aquí es que Dios, Dios está a tu lado, el punto aquí es que Dios está con nosotros. No es lo poderoso que nosotros podamos ser Sino en lo poderoso de aquel que está a nuestro lado Aquel de quien nosotros tenemos su número Muchos tienen el número de teléfono de la pastora Y cuando están en situaciones complicadas Llaman a la pastora y saben que la pastora les va a atender Y que va a orar por ellos y que Dios va a hacer un milagro Gloria a Dios porque es así Pero gloria a Dios también por aquellos que saben Hablar con Dios y además de hablar con la pastora y de pedir oración a la pastora, a los líderes, al, al, al cuerpo de intercesión, ellos mismos se dirigen a Dios porque saben que de Él es la batalla. Así dice el Señor, marchad y no temáis, porque no es vuestra la guerra, sino que es del Señor. Amén. Esto es lo maravilloso. Hebreos 11, 24 dice, de los héroes de la fe que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas y algo tremendo, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Por qué? Porque pusieron los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Isaías 41, 8 en adelante dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, te dije lo que Dios dice para usted, para usted allí, sí, para usted que está allí, para ti, mi hermano y hermana que te menosprecias tanto, Dios te dice, mi siervo, mi sierva eres tú, te escogí y no te deseché, parece lo mismo, pero no es lo mismo, Dios te podría haber desechado, podría haber dicho no, pero sin embargo dijo no, 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 no. venga para acá, yo te elegí, yo te escogí, le da doble fuerza a esto. Si Dios te llamó, es porque quiere hacerte un vencedor o una vencedora. Estás aquí, estás allí, escuchando esta palabra, porque Dios te ha hecho un vencedor o una vencedora. No puedes volver atrás, no puedes retroceder, porque Dios es tu espalda, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza. El Señor es tu pronto auxilio. Siguiendo con este pasaje, dice, te escogí y no te deseché. No temas, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Pueden ser muy, mucho más poderosos, pueden tener mucho más inteligencia, pueden tener mucho más recursos, pueden tener lo que sea. Pero Dios dice, yo estoy contigo, así que no les tengas miedo porque van a caer vencidos en el nombre del Señor la situación que sea, mi querido, mi querida, Dios te ayuda a salir adelante, perecerán los que contienden contigo, es decir, morirán, caerán abatidos, buscarán a los que tienden contienda contigo y no los vas a encontrar, serán como nada y, cosa que, y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová Allí el Señor se pone Él mismo Yo Jehová Aquí está mi número de teléfono Anótalo Esto es lo que Dios le está diciendo al pueblo Aquí está mi número de teléfono Anótalo Porque no está en el poder que tenés vos Sino el número de quien tenés No está en el poder que tenés vos Sino el número de quien tenés Aquí está mi número de teléfono, dice el Señor. Anótalo. Yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya. No temas, gusano de Jacob. Volvemos al pasaje del principio. ¿Eh? Oh, vosotros, los pocos de Israel, yo soy tu socorro. Dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. El santo de Israel es tu redentor. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que tenemos fe para preservación. No hay motivo para retroceder. Tenemos el número de aquel que está por nosotros tenemos la entrada directa a la presencia de aquel que lo dio todo por nosotros de aquel que nos ha dicho no teman no tengan miedo yo les ayudo muchachos y chicas hermanos y hermanas no retroceda de sus principios no retroceda de sus convicciones cristianas no retroceda de su fe no retroceda de sus esfuerzos por vivir una vida plena feliz con Dios no retroceda frente a ninguna presión externa o interna porque con usted está el Señor Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos quien le dio la victoria a David quien le dio la victoria a cada uno de los hombres y mujeres de Dios a través de toda la historia de la humanidad y quien le da a usted y a mí la victoria porque no somos de los que retrocedemos para perdición sino de los que tenemos fe para preservación del alma, amén, póngase de pie en el nombre del Señor, usted que está aquí en el templo, usted que está en su hogar, póngase de pie si puede hacerlo, vamos a orar al Señor, quizás hay temores que te han asaltado, quizás hay situaciones allí que te están oprimiendo, Situaciones de la, de la vida Situaciones del hogar Lo que sea Quiero decirte hoy No retrocedas No retrocedas Mantente firme En el nombre del Señor Porque Él está contigo Y si Dios está contigo ¿Quién va a ser contra ti? Aleluya No hay diablo que aguante el diablo debe huir, los demonios tienen que huir, las fuerzas de maldad tienen que huir, tienen que retroceder porque Dios está contigo en el nombre del Señor. Oramos a Dios, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, Padre, oh Dios eterno, por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Oh Dios, porque somos del equipo, Señor eterno. Oh Padre, que Señor persevera, que tiene fe para preservación del alma. Somos del equipo, Señor eterno. Oh Padre, que aún viendo las circunstancias complejas, difíciles. Oh Dios, quienes viendo aún las crisis, Señor, oh Padre, no caen, no caen frente a estas situaciones, sino que Señor, oh no, Dios, nos mantenemos firmes, tenemos fe para preservación del alma. Señor, oh Dios, este espíritu de lucha, este espíritu espíritu de fortaleza este espíritu de fe este espíritu de confianza y de perseverancia Señor oh Dios sea sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús es verdad que humanamente Señor o oh Dios somos débiles que tenemos limitaciones. Señor, el mismo apóstol Pablo lo declaraba, soy débil, pero él pudo decir algo tan interesante, que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque allí se manifiesta tu poder, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra hombres y mujeres a través de la historia que también nos demuestran sus debilidades, que fueron seres humanos con temores, con conflictos. Algunos despreciados por los demás. Depreciados. Señor, no tenidos en cuenta. Ofendidos. Señor, que su ánimo y su... Señor, oh Dios, su voluntad podrían haber decaído, sino que Señor ellos se mantuvieron firmes porque no eran de los que retrocedían sino de los que tenían fe pero no una fe ciega sino una fe cimentada una fe fundada, fundamentada, arraigada en ti Señor en aquel que dijo no temas yo te ayudo Señor este hombre gigante Goliath vino a David con todo su armamento, con todo su poderío y aparentemente a vistas de cualquier ser humano tenía todas las de ganar. David no tenía absolutamente nada para vencer, solamente una bolsita con unas piedras y una onda. Pero Señor y su bastón de, de pastor, de ovejas, por eso es que para menospreciarlo, su oponente le dijo, tú vienes a mí con palos como si yo fuera un perro. Con eso no me vas a vencer. A veces el enemigo viene a nosotros y nos dice, vos venís a mí con oración, con confianza, con lectura de la palabra. ¿Qué te pensás que soy yo? Oh Dios, pero es el arma más poderosa que nosotros podemos esgrimir porque frente a todas estas situaciones David pudo decirle tú vienes a mí con todo este armamento tú me atacas física, psicológica y emocionalmente pero yo vengo contra ti yo vengo contra ti fíjate quién está detrás mío lo puedes ver ese es Jehová de los ejércitos el que viene detrás mío, Él, el que está sobre mi vida, el que está sobre mi corazón, el que está sobre mi cuerpo, el que está sobre mi mente, ese es Jehová de los ejércitos y Él te va a entregar hoy en mis manos y yo te voy a vencer en el nombre de Jesús.